0: Quem fala é Gabriel Pinheiro E eu vou dizer Candyman pra cada vez que a gente tentou gravar esse episódio e não conseguiu <risos> Candyman, 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 porra <risos> Sejam muito bem-vindos ao Querido no seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, aqui é a Giovana e eu já tô dando um pé Porque, diferente do Gabriel, eu acredito no Candyman E eu não quero me responsabilizar por isso aqui
0: Tá certo
1: a gente, aqui quem fala é
2: Marina Rezende. E se vocês nunca mais ouvirem falar meu nome, já sabem o que aconteceu.
0: A culpa não é minha, tá?
2: <risos>
0: não tenho nada a ver com isso. Eu vou falar, toda vez algum policial retardado acha que os assassinatos do Candy de é alguém, essa pessoa nunca é quem realmente matou Sim, a galera. Então, sempre, né? Não sou eu. E continuando nossa série especial de slasher, nós decidimos trazer um assassino que ficou na boca do povo recentemente, por conta do filme que saiu no mês passado. A gente vai falar nesse episódio do Candyman, esse slasher aí que deu uma revigorada no gênero lá nos anos 90 e que agora voltou com toda a força. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens. Cuidado com a loira do banheiro, hein? Separate the sorrow and collect the Marinheiro das Montanhas, filme de Karim Ainuz, estreou no Festival de Cannes e será exibido no encerramento do 31º Cine Ceará, Festival Ibero-Americano de Cinema em Fortaleza, cidade natal do cineasta. O longa é todo narrado pelo diretor, que lhe é uma carta para sua mãe já falecida. Elas se em uma companheira imaginária de viagem, enquanto Karim relata e comenta episódios da jornada. Reativa é memórias familiares e revela sentimentos contraditórios que marcam o seu percurso. O Cine Ceará acontece entre 27 de novembro e 3 de dezembro em formato híbrido, com exibições presenciais no Cine Teatro São Luís e no Cinema do Dragão, no Canal Brasil, Canais Globo, Globoplay Plus, Canais Ao Vivo e YouTube do Festival. O Festival de Berlim voltará ao seu tradicional formato presencial no ano que vem, após uma edição híbrida afetada pela pandemia de coronavírus em 2021. Os organizadores anunciaram hoje as datas para o evento, de 10 a 20 de fevereiro de 2022. Tradicionais mostras e mercados cinematográficos paralelos como o European Film Market e o Berlinale Talents, também vão acontecer em formato presencial com a oferta de alguns eventos online para quem não conseguir viajar à Alemanha na data prevista. A cinebiografia Mareghella, que trata sobre a vida do guerrilheiro tido como inimigo número um da ditadura militar brasileira, estreou recentemente nos cinemas ao redor do mundo e conquistou 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. Segundo a fonte, o filme dirigido por Wagner Moura foi muito elogiado por grande parte da imprensa especializada. A qualidade fílmica e a urgência narrativa da obra foram ressaltadas. Após diversos adiamentos, a estreia no Brasil ocorrerá mais tarde, no dia 4 de novembro. Em um novo relatório do The Hollywood Reporter sobre a opinião dividida de Hollywood sobre a vacina contra a Covid-19, a estrela de Pantera Negra Letitia Wright foi apontada por compartilhar publicamente os ideais anti-vacina. O site afirma que uma fonte envolvida nas produções de Pantera Negra 2 afirma que Wright estava defendendo seus pontos de vista contra a vacina no set em Atlanta. O Hollywood Reporter explicou que isso provavelmente é uma resposta da atriz ao novo sistema da Disney, que exige provas de vacinação contra a Covid-19 de seus atores. Essa estipulação faz parte do acordo entre a aliança de produtores de cinema e televisão e os sindicatos de Hollywood, que permitiu que a indústria continuasse funcionando em meio à pandemia, mas com todos vacinados. Hollywood, distrito de Los Angeles e polo do audiovisual estadunidense vivem em um clima de tensão atualmente. Isso porque, na última segunda-feira, dia 4, os membros do International Alliance of the Theatrical Stage Employees, o sindicato que representa os trabalhadores dos estúdios nos Estados Unidos, votaram a favor de uma greve de proporções nacionais. A votação foi quase unânime. Os resultados mostram que 90% dos eleitores votaram e mais de 98% deles apoiaram a autorização da greve. Essa é a primeira vez nos últimos 128 anos de história que membros do sindicato, autorizam uma paralisação em todo o país. As reivindicações do sindicato envolvem salários maiores, o oferecimento de planos de saúde, previdência e mais períodos de descanso, bem como cortes mais relevantes nos lucros das produtoras com as produções em streaming. Os funcionários alegam que, com a chegada dos serviços vir e on-demand, os orçamentos ficaram exorbitantes. O problema é que toda essa grana não chega às categorias de base da produção. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram e do Twitter que são arroba queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado. Cara, é muito A Loira do Banheiro. Para. Sim. <risos> Uau! gente!
2: Espelha,
1: né?
0: Não, é aquele negócio, é falar cinco vezes na frente do espelho e o bicho aparece, né? É uma mistura de bicho papão com a loira do banheiro, sacou?
1: Eu passei a infância inteira chamando a loira do banheiro com as minhas amigas no banheiro da escola. Nunca aconteceu nada, mas eu tenho certeza que se a gente falasse que a mania ia rolar sim. Gente, eu tinha tanto medo da loira do banheiro uma gente uma vez,
2: assim eu, eu era a excluída da escola, né ah, teve uma vez que literalmente as meninas me obrigaram a chamar a loira do banheiro gente, foi aterrorizante.
0: Meu Deus tinha <risos> um negócio do, da descarga, né, você falava três vezes e dava descarga, era isso? minha Eu nossa, ficava tipo... mal de dar descarga, mano porque eu sempre pensava tá gastando água, tá ligado? Uma coisa que eu acho interessante do nosso slasher desse episódio é que pra além dessa sacanagem obviamente de chamar ele cinco vezes na frente do espelho é que o Candyman como um assassino a origem dele vem de um de uma história muito interessante que meio que perpassa assim meio que todos os filmes, né
1: Sim, na verdade Canman é, em si, ele é uma adaptação de um conto, né? Mas justamente esse background, parece que quem deu foi o Tony Todd, e tipo isso criou muita identidade do personagem pra justamente estar tá discutindo as questões raciais, uhum. que é um negócio muito forte até o último filme. Inclusive vamos chegar, vamos lá chegar no segundo filme depois, mas enfim. Pois é. Mas gente, o, pr o primeiro é trashzão, né? Todos eles
0: Eu são. Eu amo, não
2: mas é o, primeiro é, o primeiro é muito trash.
0: Não, o primeiro é o mais é o melhor dos, dos, dos três ali primeiros. assim O segundo e o terceiro é terrível. Sim, é de doer. O Candyman ele é um personagem criado pelo Clive Barker, né? Que criou o Hellraiser, que eu acho que é um dos filmes mais ah, sensacionais é, não. O, de o terror. Clive,
2: o Clive Barker ele é praticamente o rei do terror da literatura, né? Eu não sabia, não, que tinha sido criado por ele.
0: Foi o Clive Barker, é o Hellraiser, que é um personagem que me, também me perseguiu a vida inteira também. Aquele negócio meio azul <risos> esquisitíssimo, meio alienígena, tá ligado? Nossa, o Clive Barker é sensacional, cara. E aí, o Candyman, ele teve quatro filmes até hoje, né, o, o Candyman, o Mistério de Candyman, o, o Candyman, o Dia dos Mortos, que já é o terceiro, e o Candyman na Vingança, e agora a gente teve o quarto filme, né, que é só Candyman. Que veio aí pra salvar a franquia. Veio aí pra Inclusive, salvar a franquia. é
2: dirigido por uma mulher, né, gente, muito legal, porque é muito difícil a gente ver filmes de terror dirigidos por mulheres, ainda mais os filmes de terror é extremamente trash, meio gore, igual o Candyman, então, um, um ponto aí é mais pra ele,
0: Bom, qual que é a origem do Kindman, né? Ele é um escravo que ele foi morto sob tortura por se envolver com a filha do senhorio dele, né? e depois espancado, ele teve sua mão decepada, foi amarrado e lambuzado com mel para que as abelhas e formigas acabassem picando ele. E aí, depois, acho que até tacaram um fogo no coitado. E aí, um século depois, ele volta com um gancho no lugar da mão cortada. E aí, pra você poder chamar, sumonar ali essa entidade que é o Candyman, você tem que falar o nome dele cinco vezes na frente do espelho. E aí, os três ou quatro filmes, os quatro filmes, eles têm como base essa premissa, que é o que eu acho que dá um ar de novidade para o Candyman como slasher, né? Muita coisa que circunda ali o universo dele, é o racismo. Né?
2: Não, e é muito interessante como realmente a questão do racismo atravessa todos os filmes. E, e é, é impossível, cara, a gente botar um um slasher com a figura central do cara negro não falar sobre isso. Até porque tem toda a questão dos escravos envolvidos. Então, realmente, foi uma sacada muito legal usar isso como uma crítica, né? Porque, assim, você... Porque, infelizmente, né? aí ele nos anos 90, os negros eram tratados com totalmente descaso, com totalmente, assim, preconceito nos filmes. Então, o kendrick ele tenta subverter botando, assim, o assassino como homem negro. Só que como uma crítica. Então, como eles conseguiram
1: fazer isso foi, assim, eu acho que foi a... a melhor jogada do filme, sabe? Sim, é porque, no fim das contas, realmente, quando você sabe a história dele, você sabe que ele é uma vítima daquilo que tava acontecendo. Então, na verdade, o que ele tá fazendo é que ele ainda tá sendo assombrado meio que por essas entidades do passado dele que fizeram isso com ele. E tem esse negócio do eterno retorno, enfim. Mas... Não, não dá pra sair culpando ele, sabe? Tipo, não tem essa assistindo o K&M. E eu acho que é isso realmente muito interessante de colocar esse background no assassino.
0: Eu adoro aqueles filmes que eu já começo gostando do vilão, sabe? Porque eu concordo Sim. e passo o pano pra tudo que ele faz, cara. Uh -huh. Eu queria que ele matasse todo mundo mesmo. E tá certo, mano. É isso aí, já bicho. É
2: alguma hora que a gente tá, mata mesmo. Vai, humilha, pisa hum. nele, mata todos. Acaba não. com os brancos. E
0: outra, vou dizer uma coisa. Tem assassino com a voz mais tesuda do que o Candyman?
1: Não, não tem.
0: Aquele Homem Abre a Boca é uma sinfonia, gente.
1: Sim, é, é, dá muita calma, tipo, não dá vontade de correr de um assassino assim, sabe? Isso é aterrorizante também.
0: O Tony Todd é perfeito pra, pro Candyman, e, e eu não sei se vocês sabem, mas originalmente quem ia fazer o Candyman era o Ed Murphy. Hum, Imagina a merda que isso ia ficar.
2: Ah, é. É. Ia, ia perder muito o, esse ar de terror, pô, como é que eles botam um cara que é conhecido <risos> por comédia para que ele estreie um filme de terror, velho? faz o menor sentido.
0: Eu acho que o Tony Todd trouxe muito pro personagem, essa, porque ele além de ser um cara meio... meio ele é um assassino, ele é, ele é assustador, cara, ele é muito, sabe, sedutor, tá ligado? Tem aquela Sim. coisa de sedução e tal, e nossa, é incrível, assim. Vocês acham que o gancho é, é um bom instrumento? O que, que vocês acham do gancho como ferramenta de trabalho do Ken?
1: Cara, lembra um pouco uma foice, né? Não sei, tava pensando aqui, mas... Eu acho que literalmente, se a gente levar um pouco esse lado, que eu não sei se é a ideia, mas a coisa da colheita, de foice, enfim, de, de pegar a plantação e tudo mais, tem muita essa coisa de, tipo, do trabalho manual, né? no fim das contas, não é uma coisa que se estende a partir dele, Exatamente. ele foi, ventilado tipo, e aquilo se tornou ele
2: não, cara, e, e, e isso é relacionado com o racismo também, porque o gancho igual a gente falou, é um instrumento manual é um instrumento que se usava para trabalhar então como, é como se até mesmo depois que ele se torna o Candyman então é como se mesmo com o Candyman ele continuasse assim um escravo ele, conhece, ele continuasse nessa condição de escravidão por conta da, da pele dele,
0: porque ele tá com ali um gancho que é um trabalho manual eu tenho a impressão que além do gancho, ele também está condenado a, a ser escravo do que fizeram com ele. Ele para sempre vai viver como esse espírito vingativo por conta da situação que colocaram ele. Então ele continua sendo servo dessa... Dessa, dessa circunstância que ele viveu, sacou? Ele não, não nunca vai ser livre, entendeu? Daquilo. Sim,
1: eu acho que tipo assim Ao longo da franquia isso é desenvolvido Ao ponto em que você percebe que essa lenda Ele viver da lenda, do rumor e tudo mais Faz com que essa herança nunca morra No sentido de que não se pare de discutir sobre isso, sabe? Porque é importante ficar voltando E ela não deve voltar de um jeito pacífico Porque na paz não se consegue nada, assim Não que tenha que sair matando ninguém, gente Mas assim Sabe, não... não... Tem, tem muito esse negócio de ser uma coisa explosiva que tava lá guardada, e que não foi tratada, e que as pessoas silenciam. Então, tipo, com o Candman isso vem, sim, de um jeito violento, sabe? E é natural que as coisas silenciadas e reprimidas venham de um jeito violento.
2: Realmente, fa faz muito sentido o, a dinâmica do Candman, sabe? A gente, nem, a gente nem ia passar pano, mas ia sentir empatia, porque tem toda essa discussão sobre racismo e tudo mais, né? Eu passo gente... pano pra caralho. Ah, eu passo também. Então, não queria falar, mais sim. Gente, e a trilha sonora do primeiro Candyman é perfeita. As pessoas não falam da trilha sonora, que é maravilhosa.
0: É verdade, é bem boa. Toda vez que ele aparece, é sensacional. Assim, nos outros fica um porre, porque fica o mesmo som. Tipo, <risos> Horrível. Ah, ah, é. ah, ah. fica
1: diferente, né? Dá um é. tom muito angelical pra coisa. É.
0: Além do gancho, é, que eu acho que é um instrumento de trabalho ótimo, porque ele pode enganchar as pessoas pela costela por trás. Eu acho que é as cenas que ele faz isso por trás são sensacionais. Que a pessoa dá tipo Sim. que ele... <risos> Dá um susto, é ótimo Aham. Outro símbolo incrível Da mitologia do Candyman são as abelhas Que eu acho que todas as cenas que tem as abelhas são incríveis No primeiro filme, o Tony Todd Pra fazer aquela cena que as abelhas saem da boca dele Que as abelhas são de verdade, ele tava com a prótese Dentro da boca pra guardar as abelhas lá dentro
1: Eu não vou dormir hoje Ai, Imagina.
0: Gente, ele tava realmente, vocês cê, cê, podem procurar Ele tava realmente com aquelas abelhas na boca Pra poder soltar
1: mas faz sentido, porque é muito real, né?
0: É, só no terceiro filme, se eu não me engano, que eles fazem as abelhas de CGI e é uma porcaria. No terceiro filme. Que, é, que é aquela que ele tá voando nas abelhas, ele dá tipo um Goku na nuvem, tá ligado? Ai, é gente,
2: na, é muito fruto. Na é não, essa aí é trastizão demais. Na
0: estação de metrô?
2: O que, que vocês acharam do conceito das abelhas e do Mel? Totalmente classe trabalhadora. Não,
0: mentira, tô brincando.
2: Por que classe trabalhadora?
0: É porque B-Move nada mais é do que a revolução do proletariado. Ah, né? é
2: verdade! <risos>
1: Não, Não é nada
2: referência.
1: <risos> é. Nem eu tinha pensado, pra ser sincera. Mas é, tipo, a questão das abelhas serem, tipo, esse animal que vive tipo, em sociedades trabalhadoras e tudo mais, sabe? Tem muito. É... Meu Deus, as divisões de trabalho bem definidas e tudo mais. Nesse sentido, eu não sei se isso foi intencional, sabe? É só uma interpretação aí que dá pra fazer.
0: Não, achei incrível. Uma coisa, eu, na minha cabeça, o Mel e as abelhas, era o que dava o nome dele de Candyman, porque eu não conseguia entender muito bem por que Candyman, o nome dele ser Candyman. Por que será? Ele dava doce pra galera? Tipo, é, o doce, o é, o,
2: é o doce homem, é
0: É o doce macho. <risos> Exato.
2: <risos>
1: eu acho muito bom.
0: Bom, então, no nosso primeiro filme, essa lenda urbana, né, do Candyman, ela é pesquisada por uma antropóloga chamada Helen Lyle.
1: Eu acho que, assim, é, uma, é um pouco uma inversão de papel colocar ela saindo presa pelos assassinatos que ele cometeu, porque meio que é isso que acontece com... O quarto filme mostra muito bem isso, sabe? Verdade. De, tipo, sempre colocar a culpa nos negros e tudo mais, e nesse caso, tipo, ela tá ali assumindo aquela culpa que ela não, não deveria receber, e é, tipo... Realmente deve ter muita gente que assistiu isso e ficou muito revoltado, muito incomodado com o fato de ela estar tá levando a culpa por algo que não era dela, sabe? É... E é um jeito de você provocar esse sentimento na audiência. É, é sutil, faz sentido. Faz sentido, é não. Sutil. É muito
0: sutil. É. sutil. Todo esse filme é muito sutil e faz completamente sentido.
1: Cheio de
2: simbolismos mesmo, né? Isso é muito interessante. Porque é difícil você fazer isso no filme de terror ou slasher,
1: cara. Sim, sim. Não, mas esse filme aqui de verdade, eu acho o primeiro que Can-Man de 92 muito complexo em vários sentidos de, de como ele aborda realmente essas pautas que... E de um jeito tranquilo, assim. Tá inserido numa história de terror. É uma história de terror e você tá satisfeito com o que você tá vendo nesse sentido. Uhum. Mas... Tem umas cenas que te puxam muito pra essa realidade, sabe?
0: Uhum. Até aquela é. coisa da Cabane Green, né? Que é onde acontece Sim. a maioria dos assassinatos. Que é essa comunidade negra que é conhecida por ser violenta e tal. E eu acho interessante que nesse filme, uma coisa que só vai ser resolvida ali pro final é que muitas vezes você não sabe se o Candyman ele é real ou se são as pessoas que fizeram coisas ruins e atitudes violentas que criaram esse mito para poder se eximir da culpa. Até certo momento a gente não sabe se realmente o Candyman existe ou se ele é coisa da cabeça da, da antropóloga, só que aí na cena numa das cenas finais a gente vê o, o cara sendo assassinado na frente dela, então a gente vê que realmente não é ela que tá cometendo esses assassinatos. Então, é, eu acho que até essa discussão de, de criar um mártir para a culpa e para os atos é tipo permeia assim o primeiro filme. Eu acho o Candyman 1 bem legal, sabe?
1: Sim, e cara, ele traz muito uma questão de discussão do papel da mulher na, na personagem da Ellen, que eu achei isso, tipo, fantástico Que tem uma cena, que é bem, bem específica, assim Que é a cena de jantar entre os acadêmicos ali Então tá ela, o marido que é professor Os amigos do marido que são outros professores E a amiga dela, que, enfim, tá fazendo a tese com ela e tudo mais E as duas estão completamente excluídas no meio daquela conversa é, Tipo, os homens estão completamente imersos ali Conversando sobre as coisas de acadêmicos e aí elas, eventualmente, um desses caras decide incomodar as duas mulheres, porque ele realmente decidiu incomodar elas, e ele pergunta, ele fala que ele poderia dar uma lida na tese que elas estão escrevendo, né, pra ele dar uma ajudada, enfim, colocar o dedo dele no meio das coisas dos outros. E a Ellen começa a se revoltar um tanto com essa intromissão, ela não quer aquilo, e ela acaba dizendo que elas vão enterrá-lo. Então, tipo, só que no fim das contas não é bem isso, né, eu uhum. acho meio triste. Mas fica aí uma coisa de, tipo, realmente ela tá sendo pisada, assim, ela é uma mulher que tá sendo pisada no meio acadêmico, tipo, apesar uhum. dela ser completamente, eu acho que ela é bem babaca, assim, com o pessoal do Cabrini Green, não, não só babaca, tem, tipo, coisa muito pior aqui pra falar, mas, uhum. assim, ela é muito egocêntrica, tipo, ela não liga pra quem tá se ferindo ali, mas ela também tá sendo, tipo, pisada em outras, em outras instâncias, assim.
0: Com certeza.
1: É
2: legal mostrar essa dualidade do personagem, né, porque as pessoas são assim, cara, é, especialmente em, nos slasher, que tem sempre a, a, aquela personagem clichêzão, que é, é a Mary Shue da galera, menininha perfeitinha, fofinha, lourinha, certinha, que no final sai viva por algum milagre. No Candyman a personagem, ela é detestável por um lado, mas por outro lado você sente empatia, né, então assim, a complexidade da personagem também é diferente, Candyman de fato é um filme diferente, né, e eu acho também que... Acho, não, tenho certeza que ele não faz tanto sucesso quanto os outros justamente porque é um filme sobre racismo nos anos 90, né? Até hoje, cara, a gente pega os filmes do Jordan Piller. Tem gente que reclama porque é um terror com muita militância. Imagina naquela época. Então, infelizmente, é um filme que, apesar de estar voltando agora para a boca do povo por conta desse, desse novo, né? É um filme que acabou ficando no esquecimento porque ele não se resume a meninas gostosas e loiras e assassinos matando todo mundo. Mas tem realmente essas questões sociais, a questão do racismo e tal.
0: O Candyman 2 e 3 A gente não finge que nunca existir.
2: existiu
0: A gente finge que nunca existiu O, o segundo O, o Candyman ele aparece de novo em Nova Orleans Que é um estudante que, que chama o cara E a vítima agora é uma professora beleza, e o 3 e aí você descobre no Candyman 2 que na verdade ela é uma reencarnação da mulher do, do Candman, que ele se apaixonou ou algo assim, ou neta e aí o Candyman 3 é em 2025 só que em 2025 com o Chevette tá ligado? Não é um futuro nada a ver, que chama o avô dela, a mina loira do olho azul que é neta do Candyman e aí mano, é uma zona do cacete são dois filmes horrorosos, mas o terceiro ainda consegue ser um pouco mais engraçado porque tem uma gangue de emo <risos> E eu Sim. acho que isso é lindo.
1: Mano, ai droga, eu ia xingar tanto o terceiro, mas agora que você falou isso. Ai, mano,
2: ai gente, não. não é a única coisa boa no filme que a gente se diverte, Sim. né? Sim. É no
0: terceiro, é, o segundo é só ruim tipo, se você puder pular o segundo não veja mesmo, porque o Candyman ele, ah, lembrei, na verdade, ele tem uma relação ali com essa, com essa professora e tal que, que é a vítima dele no segundo filme, e aí ela acaba ficando grávida, aí ele vê aquela, aquela criança como sendo a neta dele então aí no terceiro passa pra 2025 por algum motivo e aí tem todo aquele negócio da, das obras de arte do, do Orbitelli né? Que, que é o nome original do, do cara que se tornou o Candyman, e aí a neta dele tá querendo destruir o Quadros pra poder acabar com a maldição e tal, e vem essa gangue de, de gótico.
1: É, a partir do dois começa a acontecer o whitewashing, é o que eles começam a fazer no filme. No terceiro, tem. isso é absurdamente explícito, mas tem uma coisa, tem, tem duas coisas que me chamam muita atenção assim no três, que é que eu tenho absoluta certeza de que aquilo é um todo mundo em pânico, sabe? A atuação <risos> é digna de todo mundo em pânico, é verdade. de verdade. E assim, ele tenta muito. De verdade, muito, sim. Parecer um A Hora do Pesadelo. Ele tenta tanto que ele traz até o autor que faz o Rod, do primeiro filme. Tipo, ele tenta trazer o can pro sonho da menina antes dela chamar ele ou qualquer coisa assim. Então, por que, que o não tá aparecendo ali? A gente não tem essa exposição de, tipo, ah, não, por causa da herança que ela tem no sangue, tipo, isso, isso faz com que eles tenham uma conexão. Não, não existe. Ela simplesmente some.
0: É, o Candyman tem um pouco disso também, ele é meio Fred Krueger, né? Ele é sensual que nem o Freddy Krueger. É Freddy Krueger sensual é ótimo. Ele seduz, assim, ele ele bate, é, é. aquele jeito dele, assim... <risos>
2: Eu prefiro eu o prefiro Candyman do que o Cred Gruga. Não sei você.
1: É, enfim. <risos> Acho que isso é uma discussão. Ah, mas... Qual
0: que é o slasher mais sensual? Essa pergunta tem que estar no episódio com o convidado.
1: Eu vou botar aqui, sem sacanagem. Qual
0: slasher é Mary Fucking Kill dos slasher? Por favor, Nossa.
1: anota isso. Nossa... Nossa,
0: mano. Mas, então, a gente juntou os, a gente juntou os dois filmes em uma, uma tacada só porque é triste, sabe? Tipo, se você puder ver só o Candyman 1 e o Candyman Novo, é o ideal, sabe? Sim. Até porque okay. eles, o quarto ignora que o 2 e o 3 existiram, assim como o 2 ignora o 1 um, e o 3 ignora um <risos> pedaço do 2 e do 1. Um. De fato. Pra, por mim, dá pra ver só o,
2: o primeiro e esse novo, porque o resto dá pra ignorar completamente, velho é, é são, são muito ruins, são filmes muito fracos, não, não tem por que tá lá
0: assim, até porque no primeiro filme tem uma passada de tocha, o Candyman deixa de ser o Candyman e a antropóloga vira o Candyman no final é spoiler, mas ela vira o Candyman no final do filme e passou a tocha
1: e ela faz, comete a vingança, uma vingança maravilhosa, muito esperada
0: é. mas gente,
1: o terceiro filme é simplesmente racista, tipo <risos> Tem esse ponto, assim, por aí Que, tipo, meu, eu nunca vi De verdade, assim, quer dizer, já vi sim Mas é muito é, Existe muito esse negócio Do estereótipo dos latinos Nesse filme, é, tipo, ridículo Como eles fazem isso tão escrachado, sabe É verdade tipo, Gente, tem, tem a galeria e a galeria parece uma mecânica. Os caras estão vestidos como mecânicos. Que... Tipo, não oh, péssimo.
2: é oh, Péssimo. Nossa, velho. E assim, e eu, eu não sei qual que foi a ideia deles fazerem isso, porque realmente tudo que eles fizeram no 1, meio que cagaram com com 2 e o 3. Não faz sentido nenhum.
1: Sim, não. Esqueçam esses filmes. Deixa pra lá.
0: Realmente, é, assim, vale por duas coisas. A nuvem de abelha que ele voa no terceiro filme <risos> e a <risos> gangue de emo. Gótico. Só por isso. Sim. Não, eu acho muito engraçado que esses góticos eles, quer, eles, é, eles viram uma seita, né? Que eles querem adorar o Candyman, né? E aí eles pegam a menina lourinha que supostamente é a neta do Candyman nessa história, e botam ela como sacrifício. O Candyman aparece, mata todo mundo menos o sacrifício. Foda-se. Né? Vira Dorian Gray no final, né? É, vira Pô. um negócio meio retrato de Dorian Gray mesmo.
1: Sim, porque tem toda a questão dele ainda viver no
0: quadro e tal, e tipo... É, mas... Primeiro é no espelho, né? E você quebra o espelho e você mata ele Agora é o quadro Foda-se a lógica do personagem
2: É, é um Como conceito, é... gente É um conceito Conceito chama retalho não, mas, mas o novo realmente vale a pena ver, tá muito legal é, a, a parte gráfica também eu gostei muito, é claro que pô, não tem nem como comparar com antigamente, porque os efeitos voaram de lá pra cá mas a fotografia, tam... ah não, lá, a, a cinéfila chata falando da fotografia uhum. mas, mas tá muito legal, deu um novo ar pro filme, os efeitos estão legais até, até a parte gordo tá, tá divertida de assistir.
0: Eu peço licença só para ler a sinopse do último filme que saiu sobre o Candyman, que a gente esperou muito ansiosamente para ver, para poder gravar esse episódio, acho que foi a melhor decisão que a gente tomou foi ter esperado, porque... Uau! Que filme, gente! Eu vou ler aqui a sinopse, então. Desde que os moradores se lembram os projetos habitacionais do bairro Cabrini Green, que a gente falou, né, em Chicago, eles eram ater aterrorizados por uma história de fantasma famosa sobre um assassino sobrenatural com um gancho na mão, facilmente invocado por aqueles que ousam repetir seu nome cinco vezes no espelho. Inclusive, eu acho que esse podia ter um subtítulo nesse filme. Podia ser Candyman, Say My Name, Motherfucker.
1: Nossa,
0: I ia é muito louco. Continuando, nos dias atuais, uma década depois que as últimas torres de Cabrini Green foram derrubadas, a artista visual, o artista visual Anthony McCoy e sua namorada, diretora da galeria, se mudam para um condomínio de luxo em Cabrini. Agora, gentrificado. Nossa, esse tema da gentrificação é ótimo nesse filme, cara. Eu tinha que mesmo que ter sido abordado. E habitado por millennials, ou seja, agora temos Candyman contra os hipsters. Com um residente de Cabrini, das antigas põe Anthony a trágica natureza horrível da verdadeira história por trás de Candy. ansioso por manter seu status na cena artística de Chicago, Anthony começa a explorar esses detalhes macabros em seu estúdio como uma nova fonte de inspiração para suas pinturas. Abrindo sem saber uma porta para o passado complexo que desafia sua própria sanidade e desencadeia uma onda de violência terrível que o coloca em rota de colisão com o destino. Porra, que sinopse boa, nossa senhora!
2: Que sinopse grande, velho! Caralho! Já contou o filme inteiro né? Nem, nem precisa de mais
0: de ver. não contou nada é. ai cara eu gosto desses filmes onde a pessoa vai descendo na loucura da coisa tá? é hum.
2: sim também onde é, não... é é que sim o legal desses finais abertos em terror é essa coisa meu deus o que que era real ou não assim eu por um lado odeio porque eu gosto de saber o que, que tá de fato acontecendo <risos> né mas por outro lado você fica meu deus será que eu estou me enlouquecendo ou isso tudo é real você
0: fica eu... impactado né cara tinha gente melhor para fazer esse filme, do que a Nia da Costa com a produção do Jordan Peele? Hum,
2: ah, é
1: tipo, impossível, assim, sério
0: ela, eu,
2: eu... Mandou, ela mandou muito bem mesmo
0: sim,
1: gente, o começo do filme já tipo, quando ela distorce um pouco a perspectiva da câmera, sabe, ela coloca tipo meio deitado como se fosse no um asfalto olhando pra cima, cara, é... isso já dá uma vertigem, sabe, já tipo te faz sentir oprimido por toda a arquitetura da cidade, enfim, dá, dá essa sensação de aperto, só dali, sabe que é o comecinho do filme, você já fica encantado e antes até, eu, eu, eu assim, eu comecei a pagar pau quando apareceu o logo das produtoras, porque eram, tipo, umas animações bonitinhas, assim, sabe? Uhum. Sim. E aí, e aí é isso, né? Filme bem feito, filme formoso, cheiroso. Como digo,
0: <risos> Exato, mano. Não, o Jordan Peele tem nas costas aí o Corra... Um dos melhores filmes de terror que saiu... Talvez um dos melhores filmes de terror que saiu recentemente. É, ele produziu o Infiltrado na Clã, do Spike Lee. É, e o Us, que também é outro filmaço de terror. Então o cara tá bombando no gênero do terror, né? Tá
2: mesmo, não. Ele, cara, eu acho que hoje em dia... Ele, ele é um dos maiores nomes do terror, assim, que estão em ativa. Porque ele só tá fazendo filme bem legal, bem interessante... É, e saindo um pouco dessa coisa de só terror, e falando desses aspectos sociais também, que assim, eu tô achando que ah é sensacional, e ele fala pô especialmente pela vivência dele como homem negro, você sabe que é algo honesto, né aquela coisa de Pink Money, sabe, de você usar a representatividade pra, pra ganhar dinheiro, não, é é sendo honesto, assim mostrar quem ele é através daquilo ali, isso é muito legal mesmo. É. E
0: uma coisa boa, só pra complementar do, 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 do produtor e da diretora, a Nia da Costa, que foi a diretora desse filme, ela vai ser a diretora de The Marvels o próximo filme da Marvel que que vai ter a Capitã Marvel, a Mônica Rambeau e a introdução da Kamala Khan como Miss Marvel, que é uma adolescente paquistanesa, Ai. vai ser uma heroína paquistanesa na Marvel no MCU, tá chegando aí com a direção da Nia da Costa.
2: Caraca, que legal, não sabia, não sabia que cê, é, era ela quem iria dirigir.
0: Acabei de descobrir também, fiquei felizão agora.
1: <risos> Finalmente vai
0: valer a pena assistir Marvel. Pois é. Gente, esse filme, eu fiquei apaixonado pela estética desse filme. Eu gosto de tudo que tem o meu negócio, meu arte contemporânea, assim, sabe? Eu não sei dizer, mas esse filme me pegou muito rápido. Sim.
1: Eu acho que, tipo, ele tem muito poder também nos diálogos, assim, na conexão que você estabelece com os personagens, sabe? E, tipo, você entender porque que o Antônio tá ali naquele, naquela claustrofobia dele, assim, tá sendo pressionado por todos os lados, enfim, como ele surta. Ah, também como... Gente, me fugiu o nome
0: da diretora do museu. Vocês lembram? Não, do filme não vou lembrar, não.
1: A namorada dele. Pera aí, vou puxar ah, é a Briana. A Briana, isso. É, tipo, como ela também tá tentando acender ali, tá tentando manter o lugar dela, só que tá todo mundo contra ela também. E aí você começa a perceber isso por como os personagens relacionam uns com os outros e, tipo, como eles estão conversando, tipo, os colegas de trabalho dela mesmo, conversando. E é muito, é muito clichê esse negócio dos artistas brigando daquele jeito, mas também fica orgânico do jeito que eles fazem, sabe? Sim.
0: Essa organicidade que você fala, velho, foi uma coisa que me. que eu fiquei genuinamente feliz de ter visto nesse filme, cara. O filme começa, você vê as pessoas, é, vários atores, vários personagens negros num ambiente que você normalmente não vê, velho. Que são as galerias, que é um espaço elitizado, é um espaço branco, idoso de meia idade sacou? eu achei muito incrível que esse filme é simplesmente. É, é isso aí, uai. Como assim você nunca viu esse tipo de coisa acontecendo, sacou?
1: Sim. E ela. A Berna assume, né, o lugar, tipo, ela. Sim. Ela é que vai pra frente no fim das contas. É ela que tá lá no fim do filme. Uhum. Ela é a nossa final girl. É uma coisa que a gente não, tem, não tinha lá no primeiro que é. verdade. Inteiro.
0: Verdade, véi, Verdade. Verdade mesmo. E outra que eles estão com uma atuação muito foda, né? Tanto o Iaab do Matin quanto a Tiana Paris nesse filme. Tá, tipo, sensacional.
1: Não, esse filme esse filme tá ganho, assim, sabe? Quem não gostou, oh, não, não... E, de... e, é, não... E a gente já convenceu todo mundo
2: do a... filme, né? Porque só elogios aqui.
0: Não, não tem como não gostar desse filme Se você viu o primeiro Candyman e vê esse Você fala, meu Deus, é isso que esse filme precisava Sacou? Porque o primeiro Candyman tem lá suas falhas Ele tem um roteiro meio enrolado ali no meio Cara, esse filme é perfeito, mano sim o
1: primeiro que é não vai e volta muitas vezes né tipo é. não vai muito para frente
0: exato a... é, cara esse filme é incrível eu realmente amei tipo esteticamente lindo aí eu, 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 que nem a Marina falou se né elogiando a fotografia mano então é uma <risos> coisa meio o iluminado tá ligado sim sim então clima de um iluminado assim terror um psicológico e cara o que esse filme fez com as cenas de morte pelo principalmente pelos espelhos que coisa sensacional Aquela cena da galeria que mata, eu não sei qual que é o cara lá, que ele morre dentro da galeria, que é uma parada só pelos espelhos, assim, eu falei, puta merda, isso é muito bom.
2: Sim, ficou legal mesmo. Outra e... coisa é
0: que ele não usa flashback, né? Ele usa as animaçõezinhas. Sim. Lindinhas é. demais, né? Isso é um bom recurso, na
2: real. Ah, e, e, e é um recurso legal que foge um pouco sempre da coisa do flashback e tudo mais, que a gente tá acostumado a ver. Realmente, achei um filme muito autêntico, me surpreendeu, porque, cara, gostar de terror é, é, é tenso, porque você sempre pensa, eu vou me decepcionar, né? Mas, flash twist, esse não decepciona.
1: Sim. Inclusive, é, a gente tava falando um pouco antes dessa coisa de, tipo... Desses filmes mais novos e também, tipo, muito por contribuição do Jordan Pilton, que a gente tá falando, é, eles trazerem um pouco mais esse, esse lado social pro terror. Isso é uma coisa que eu acho que, tipo, vem sendo explorada aos poucos, sabe? Porque, no fim das contas, o terror, ele tem isso de trazer um pouco esses medos da sociedade e tudo mais, mas a gente realmente nunca vê, ou pelo menos não alguma ver, isso sendo usado para debater racismo de um jeito tão claro, assim, que é uma metáfora tão clara e ela não é expositiva, sabe? ela não tem que ficar se explicando, tipo, esse filme ele não precisa se explicar, ele é a realidade
0: ele faz bastante um bom trabalho aprofundando também a mitologia do personagem, né? Sim. Com essa coisa que várias pessoas passaram por essa história e tiveram sua vida tocada por essa lenda, que será que é uma lenda? Será que não é? Nesse filme a gente acaba questionando também um pouco isso e tal. E eu acho que o filme, mesmo... Cara, ele faz um puta serviço aos filmes anteriores até. Você vê os outros Candymans com outro olhar depois de ver esse filme, sacou? Ele fez um trabalho até de mudar a mitologia do personagem. Então muito bem escrito. Esse filme é muito bem escrito. Muito Bem dirigido. Caralho.
1: Ele traz algumas coisas do primeiro filme de um jeito muito mais sutil do que o segundo faz. Tipo, quando o segundo tenta estabelecer uma conexão, uma relação familiar do que com a protagonista, o filme da Nina da costa, ele consegue trazer é, esse tipo de relação, consegue trazer essas Consegue trazer história do que aconteceu no primeiro, quem é o Kenman, de um jeito muito fluido, assim, que não, não precisa ficar inventando coisas, sabe? Tipo, poderia ter acontecido.
2: Toda eu acho que vai muito da sensibilidade da diretora também, né, de eu conseguir explorar esse tipo de coisa dessa forma mais sutil. Até porque eu, eu acho que ela se importou em fazer isso, sabe, nos outros Candy, mas eu não vi, assim, além do primeiro, digo, no dois e no três, que são os maiores flops da humanidade, esse cuidado em fazer alguma coisa além de um slasher clichê.
1: Gente, ela não é a primeira diretora negra de Gigi Kander. Então, a Gigi antes foi só dirigido por diretores brancos, assim. Tipo, é, Aham, que... uhum, então...
2: Você vê que realmente tem, tem, tem um cuidado em, em tratar essas questões que o primeiro começou, começou, né?
1: Sim, sim. Acho que no primeiro teve uma grande pesquisa histórica nesse sentido, sabe? De entender responsabilidades e tudo mais. Agora
0: Na verdade, a Nia da Costa é a primeira diretora negra a estrear no topo das bilheterias dos Estados Unidos com esse filme.
1: Nossa. Caraca, nossa, isso
2: aí é... Foda, né? Não, é bom. Vai ser a primeira mulher negra a
0: dirigir um filme da Marvel, que nem ah, a gente falou.
2: Caramba. É, gente. Ah, que bom que... Tudo bem que é trabalho de formiguinha, né? Mas que a gente vê que realmente as mulheres estão, assim, entrando mais no mercado audiovisual. Saindo um pouco daquela coisa do, do, do indie, do cult, e vindo pra, pra franquia também, porque é algo interessante pra dar visibilidade.
0: O que vocês acharam da volta do Tony Todd com o Candyman nesse filme?
2: Ah, sensacional. Perfe... Eu acho que foi... Sabe, quando você tá olhando o filme, você fica... Cristalizou
0: né, a imagem uhum. do cara como Candyman, né, cara? Eu achei incrível que eles trouxeram o cara de volta. Sim, sim.
2: Não, não, muito legal, pô. Eu imaginei que ele deve ter ficado mó feliz, sabe? O, o ator vai, tipo, mó carinho.
0: É, é, o bebê dele é o Candy, ele trouxe muito. Ele, ele criou esse, papo, esse personagem da forma que ele é, sacou? E
2: ele continua E com uma voz muito sexy.
0: A voz dele não mudou nada.
2: Não cara. mudou. Nada. Continua o um Derek.
0: Tipo, ele chega pra menina e ele fala: be my victim. <risos> Ô, oh, voz gostosa
2: Falando no Tony Todd, vocês viram que ele vai interpretar o Venom
0: Ah, uau Não Sério? sabia disso
2: Marvel Spider-Man 2 uhum, Tony uhum. Todd interpretar o Venom, isso mesmo Uau
0: isso Legal, né? É.
2: O cara assim, voltando pra prativa mesmo
0: E o querido Snéfilo da semana especial Slashers de Halloween vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais para mais conteúdo do querido Snafflo, textos toda terça-feira Meio dia podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens Ou pedir indicar convidados Para que se convida Você pode mandar tudo isso Para gente Através do e-mail Queridosneflorobasgmail.com Informando o seu nome E pronomes Ou nas nossas enquetes Do Instagram Ou do Twitter Que são Arroba Semana que vem Vamos trazer mais um assassino Na nossa série de slashers Então vocês não podem ficar Sem escutar o um podcast Da semana que vem
2: É isso gente Muito obrigada Espero que vocês Queiram assistir o filme Porque realmente Está muito legal E se vocês não gostarem A culpa é do Gabriel bem. Beijo <risos>
1: Tô brincando, tá, amigo? Cuidado, galera. Evitem espelhos, não brinquem de chamar o Candyman. E se alguém do teu lado estiver fazendo isso, sai correndo e não se responsabiliza.
0: Fiquem com Deus. Ou com o Candyman. Na, na, nada Kendiman. de Candyman.
2: Nada de fazer igual a protagonista do Candyman e ir chamando o Candyman pra ver se ele vai matar mesmo. Aí você <risos> se segue aí. <risos> é.